0: Igreja de Cristo, a graça e a paz. Boa noite. Primeiro, eu queria de púlpito agradecer mais uma vez por todas as orações, por estar conosco nessa árdua jornada proposta por Deus. E, e queria falar que é bom estar de volta para casa. É bom, Emerson, estar em casa. É bom congregar, estar na sua igreja, eu fico feliz por essa oportunidade de propagar a verdade que Deus construiu na minha vida e na vida da minha família, através de um grande sofrimento. Então, antes de mais nada, eu convido você a refletir na sua vida, sabe? Não desperdice seu tempo com o que não é eterno. A igreja, a igreja de Cristo, ela sobrevive a tudo... E só nós, após quase um ano de ausência, sabemos quanto ela, de forma física, nos fez falta. Quantas noites nós buscávamos. Os domingos, então, nem se fala, Marquinhos, duro, sabe? Cadê o povo de Deus? Mas você sempre estiveram conosco nessa jornada e por isso que nós, nós estamos de pé. Então, fica meu agradecimento em nome de toda a minha família. É bom... É bom estar em casa. Antes de iniciar, eu queria ler uma breve passagem de um devocionário é, do Charles Spurgeon. É, fala o seguinte, e eu vou ler e vocês prestem atenção, por gentileza, as alegrias do céu certamente compensarão as aflições da terra. Calem-se, calem-se minhas dúvidas. A morte é apenas um riacho estreito e logo você o terá atravessado. Tempo, como é curto. Eternidade, como é longa. Morte, como é rápida. Imortalidade, como é infinita. Logo, deveria estar lá. Vamos orar? Senhor, eu suplico que comunique a Tua verdade nesse momento e que o Senhor, através do nosso sofrimento, possa fazer com que a Sua graça resplandeça e que as pessoas saiam daqui hoje impactadas com aquilo que o Senhor faz mesmo quando passamos no deserto. O Senhor sempre estará conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Nos abençoe e nos guarde. E abra o nosso coração para essa mensagem que ela possa vir do alto para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 9, de 1 a 3. João, capítulo 9, de 1 a 3. Eu vou ler e vocês podem acompanhar e diz o seguinte, a cura de um cego de nascença, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas, foram pra, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Esse, esse é um texto muito singular na minha vida. Eu recebi esse texto no dia 23 de outubro, aproximadamente às 17h30, 17, num dia difícil em que os médicos relataram que a Catarina teria que ser operada. E quem me mandou esse texto... É a minha grande amiga de luta de batalha, que ela está ali ó, sentada hoje, é a Priscila. E esse texto, onde nós estávamos, tinha atrás do hospital um descampado grande, que tinha talvez o pôr do sol mais belo que eu tenha visto na minha vida, sabe? E, e lá eu orava pedindo Deus uma resposta e questionando a Deus. Mestre, quem pecou? E quando o Jack Stone me falou hoje, e a pregação foi intitulada de O Testemunho às Avessas. Será, Vovô Rui, que ele nos ouviu? Será que ele nos escutou? Será que ele esteve conosco nessa jornada de dois anos? É, de tudo que eu vi, foi uma linda, e vivi, uma linda história de amor. Catarina Salvino Tebt. Oliveira, nascida dia 19 do 10 de 2019. Recolhida dia 23 do 11 de 2023 às 11 h 5 da manhã. Essa é uma linda história de amor e é a prova de que Deus, através do sofrimento, pode impactar várias pessoas. E através da vida de uma criança tão pequena, de apenas quatro anos, que iniciou essa dura jornada com dois pode transformar vidas. Mas antes, eu preciso voltar e perguntar qual ou quem pecou. E qual é seu risco iminente de óbito. Guardem isso no coração. Qual o seu risco iminente de óbito. Essa jornada ela começou dia 20 de março de 2021, quando eu recebi a seguinte mensagem. É... O Léo está passando mal, ele tem que ir para o hospital. O Léo, o reverendo Leonardo, é pastor dessa igreja. Para quem não sabe, ele é meu irmão. E nós iniciamos ali uma árdua jornada. E eu vou tentar abreviar esses dois anos de história. E quem quiser saber detalhes ou tiver alguma dúvida, está convidado para ir na nossa casa tomar um café, que eu explico tudo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento. Nós vamos abreviar a história. E nós ficamos aproximadamente 50, 57 dias lutando, uma dureza, duro um golpe duro, um golpe duro para todos nós. Até as 7 e 28 do dia 15 de maio eu recebi a seguinte mensagem, meu amigo, seu irmão descansou. É, naquele momento eu, eu achei que minha vida tinha desmoronado e eu questionava, por que senhor? Por que? Por que? Quem pecou senhor? Um homem, um homem do Senhor, um homem que prega a tua palavra, um homem que o Senhor escolheu a dedo para propagar o teu reino, a tua verdade, a tua justiça. Eu falo porque eu convivi, meu irmão, maior referência de homem que eu tive na minha vida. Que duro golpe para nós, que duro golpe. E passado esse período, nós ficamos é, desacreditados com vários questionamentos, e um deles, eu me lembro que eu falava assim, Se o senhor ressuscitou Lázaro de quatro dias, por que o senhor não pode levantar ele daí? Para a glória de quem? Para a sua ou para a minha? E eu entendi. E passado esse período duro, um luto avassalador, que tirou o meu chão e o da minha família, nós recebemos uma grata notícia, entre o dia 20 e 25 de novembro, a Maísa me apresenta o exame e fala assim, eu estou grávida, eu falei, amém, um refrigério para a nossa alma. E passado alguns dias, no dia 8, nós fomos para uma consulta de rotina, sabe? Levar as crianças e a Catarina já apresentava algumas manchas no corpo e vinha de alguns sintomas de outros vírus, é, pé, mão, boca, alguma coisa nesse sentido. E a médica falou, olha, vamos fazer um exame de sangue. E, a partir daí, começou é, uma linda história de amor, de perseverança, de esperança, de angústia, de medo, de luta, incerteza mas de destinos eternos transformados a partir daquele sofrimento. É isso que eu queria que vocês colocassem no coração de vocês. Destinos eternos sendo transformado em meio àquela dor aguda de uma criança de apenas dois anos com o um diagnóstico de uma leucemia. E a partir daquele momento, é, o laboratório não libera o exame para a gente, a médica liga para a Maísa e fala, olha, vai para o hospital porque... Já tem uma médica especializada esperando por vocês. E a Maísa tem dificuldade de me ligar. Fala assim: como que eu vou falar com ele? Ele acabou de perder o irmão. Ele está respirando ainda com a ajuda dos aparelhos. E ela me liga: eu preciso falar com vocês, tem tá em casa. Eu falei: não estou trabalhando. O que, que aconteceu? Vai para casa que a gente precisa conversar. Parece que teve alguma alteração no exame da Catarina. Bem, uma alteração você acha que pode ser qualquer coisa, menos uma leucemia, né, Priscila? Menos uma leucemia. E, e foi isso que aconteceu. Só que existe uma pequena diferença é, nos quadros. É, nessa dura jornada do Léo, eu, eu esperei muito dos homens, sabe? E eu criei muitas expectativas a partir do que a medicina podia me propor. E foi onde eu caí, sabe? Foi onde... Eu entendi que se a medicina fosse tão eficiente, ninguém morreria. Ninguém morreria. E quando a gente recebe a médica, a médica fala assim, olha, é, eu, eu não posso cravar e fechar o diagnóstico sem o exame, que é um exame específico, mas ela provavelmente está com leucemia. Nós precisamos definir o tipo da leucemia. E, a partir daí, começa uma jornada, como eu falei, dura, é, para falar a verdade e real. E que eu confesso que eu não, eu não achava que suportaria. E, na minha cabeça, eu vendo aquele filme passar de novo, de tudo o que tinha acontecido, sabe? E, e de ter que ligar para minha mãe, para minha sogra, falar, olha, é possível que a Catarina esteja com leucemia só que eu recorri àquele que podia direcionar todas as coisas. E eu lembro da nossa primeira oração, eu e a Maísa no quarto com ela, e nós falamos, olha, é, nós estamos aqui, o senhor tem nos amassado bastante, tem sido difíceis os dias, mas se essa for a vontade do senhor, nós vamos ir até o final, na certeza de que ela é boa, perfeita e agradável. E assim foi a Maísa, grávida, é, a Catarina ainda amamentando e nós seguimos essa dura jornada do hospital. E, e o primeiro grande desafio disso tudo foi, leucemia, eu vou embora, você vai para Barreto, você vai para é, Belo Horizonte, ba, Hospital da Baleia, você vai para o Espírito Santo que está perto e aí a gente começa a fazer conta, eu falei, para tudo. Para tudo, mais uma vez, nós vamos colocar diante de Deus. Eu me lembro que eu estava passando do outro lado do córrego da Unimed, indo para buscar a Maísa, e mais cedo eu tinha tido uma conversa com um grande amigo meu, e eu falei, cara, de verdade, se fosse a sua filha, o que, que você faria? Ele falou assim, eu ia para fora. Eu falei, você ia para fora? Ele falou, eu ia. Eu falei, tá bom. E eu orei, eu falei assim, senhor de tudo que eu sei nessa vida é que o senhor abre caminho onde não tem caminho. E eu resolvi caminhar nessa jornada entregando tudo que eu tenho, tudo que eu tenho é minha vida. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se ela vai ser curada, eu não sei se ela vai ser remetida, eu não sei quanto tempo nós temos de tratamento, eu não sei. Mas tudo que eu sei que o senhor está aí do alto olhando por nós e foi o senhor que determinou esse dia. Então, meu Deus, abre caminho onde não tem, me dá uma resposta... Vocês pensem bem, a decisão dura que um pai precisa tomar, diante de uma situação tão grave. Você, você tira sua filha daqui, eu imagino que o Emerson deve ter passado por algo similar. É uma responsabilidade, é uma decisão. O homem, o homem tem que tomar essa decisão. É minha filha. Eu vou para onde? Eu fui para o alto. E, curioso, quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que a Maísa falou foi o seguinte, eu não quero sair daqui. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, o senhor foi rápido, meu coração aflito, o senhor me respondeu rápido. É aqui que nós vamos ficar, é aqui que nós vamos ficar. E rapidamente a gente começa um processo de conhecer a equipe médica. E o mais curioso e o mais impactante para mim nesse dia, e que me fez ajoelhar de forma voraz diante do senhor e recorrer a ele para tudo, foi que o mesmo amigo... Que me falou 10 horas da manhã que eu deveria sair me ligou 6 e meia da tarde falou assim Vinícius esquece tudo que eu te falei aqui em Valadares tem uma equipe fantástica eu não conhecia você vai estar bem servido aqui eu falei eu já sabia Deus já tinha me falado e só veio testificar aquilo e aqui nós ficamos com uma equipe fantástica a Catarina inicia um tratamento um tratamento duro, uma jornada difícil, várias perfurações, e nós seguimos para um colégio. E lá nós conhecemos mais três médicos fantásticos que nos acompanharam. E aí começa o início de uma dura jornada. Medicação, eu sou um profissional liberal, a Maísa trabalhando, e nós fazendo algumas adequações nos nossos, nas, em nossas rotinas. A Maísa grávida, com o meitor, e aí, a gente começa o primeiro bloco. Vem o resultado do exame, ela tem uma LLA-B. É, falei, e aí, moderado. Ela tem que fazer esse exame. É de, é baixo, moderado e alto, vamos supor. O dela era moderado. E começamos o tratamento. Começamos o tratamento e, rapidamente, a gente começa a fazer conta de novo. Quanto tempo que tem, que tal data assim. E aí, qual que era o grande desafio Além disso tudo, de estar tá passando por uma situação, uma criança tão pequena, era mais Maísa grávida, falou, Isabela vai chegar, gestante. É não, então os blocos são quatro blocos, essa, essa data então vai estar tá tudo bem. Vai estar tá tudo bem sim, seu bobo, vai estar tá tudo bem. Começamos, fizemos o tratamento. A Catarina vem respondendo de forma fantástica, a Catarina tinha 86% de blasto na medula. Imagine, ela precisava chegar num percentual e rapidamente, com a medicação, ela teve uma boa resposta. E eles chamam uma paciente em recuperação de paciente remitida. E a Catarina vinha em remissão da doença. Do terceiro para o quarto bloco, nós fizemos um exame porque a irmã da Mais ia casar. E a Catarina, eu brinco que ela é filha de leucemia com pandemia. Então a Catarina foi privada. Foi privada da igreja. A Catarina veio pouquíssimo na igreja, é, porque a pandemia tinha fechado tudo. Quando abriu, aos poucos, a gente tem um diagnóstico. Imaginem. Então, assim, foi difícil. E em 17 de junho de 2022, nós fizemos o exame para saber como que a Catarina estava, se ela estava com as defesas boas. E para quê? Para que a gente pudesse... É, Através de uma força-tarefa, levar a Catarina no casamento da irmã da Maísa, da minha cunhada, da Laura. E os exames da Catarina estavam excelentes. E os médicos falaram assim, olha, você pode levar a Catarina, mas uma força-tarefa. Ela tem que chegar, entrar e sair. E era uma rica oportunidade de toda a família poder vê-la. Porque tinha parente que nem a conhecia ainda. Né? Ela nasceu em outubro de 2019, 2020 já começou a pandemia. E assim fizemos. E uma semana depois, nós fizemos um novo exame para iniciar o quarto e último ciclo, onde os jovens aqui, eu e minha esposa, achavam que estava tudo no jeito, o barrigão crescendo, e o barrigão crescendo. E chega na hora, vai nascer em julho. Até que o exame saiu e a médica me ligou e falou, Vinícius, preciso falar com vocês. Eu falei, o que, que foi? É, vim aqui no hospital, que nós vamos conversar. Eu falei assim, ok. O exame da Catarina saiu e a Catarina tinha recaído. Ou seja, a doença tinha voltado com mais força. E, e nós seguimos é, com aquela expectativa do que, que, nos encontra, o que nós encontraríamos ali. E aí começou uma corrida contra o tempo, porque... A Catarina, ela deu 300 mil leucócitos, o que eles chamam de hiperleucostose. Um ser humano normal tem que estar entre 5 e 15 mil. Ela deu 300 mil. Então, ela tinha um risco iminente de morte. Qual o seu risco iminente de morte? Qual o seu risco iminente de óbito? Você já parou para pensar nisso? E ali começou um outro processo. Transplante de medula. É, nós precisamos saber quem é compatível com a Catarina para a doação. E aí a gente mais uma vez vem sendo humilhado por Deus, porque nós criamos expectativas, nós sonhamos com aquele dia do último ciclo da Catarina e Deus fala assim, não acabou, vocês ainda precisam cumprir uma árdua jornada, porque ainda tem gente que precisa ser alcançada através do sofrimento de vocês. E assim nós seguimos, orando de joelho, carregando as nossas frustrações, os nossos fardos, entregando para Ele, que fez uma promessa de que Ele nos aliviaria. E assim Ele o fez, Ele nos aliviou. Nós encontramos graça, bondade e misericórdia diante do caos. O caos, o caos estava estabelecido. Faltava um mês para a Isabela nascer. E nós teremos que recomeçar tudo de novo. Imediatamente a gente segue para o hospital, a Catarina internada. Nunca tinha sido monitorizada. Quando eu chego no quarto, eu olho para mais. Eu falei, o que, que é isso? Ela só balançou a cabeça, ela falou assim, é papai, aqui, agora eu tenho um monte de choque, hein? você engole seco, duro, mas sabe qual que é a diferença? Você vê o Espírito Santo na vida daquela criança, sabe por quê? Ela não faz conta igual nós, ela não faz conta, ela só acredita no que os pais falam, e assim nós deveríamos fazer, nós deveríamos deixar as contas de lado, e acreditar naquilo que o nosso pai determinou para a nossa vida, porque ele determina o ritmo e o caminho. Ele segue abrindo portas, Ele segue sendo bondoso, ainda que ande e ainda que nós estivéssemos no vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Essa foi a promessa, e a promessa que se cumpriu na minha vida e na vida da minha família. E Ele falou assim, vai firme, segue firme. E o mais, o mais bonito disso tudo é que assustadoramente, a Catarina vinha tendo respostas, é, ou seja, em quatro dias, ela reestabeleceu os seus parâmetros, e ele falava com a gente assim, eu estou aqui, eu estou aqui, e aí o Jack Stone <risos> foi visitar a gente, esse dia foi muito... Foi, foi um dia de pânico, né? Depois da recaída, eu falei, já que a gente voltou, ele foi lá umas 10 da manhã, ela estava acordada, ela acordava bem disposta, o vovô Rui sabe disso, visitava a gente periodicamente, com, pode falar ou não? Com água de coco e um fandango? Pode, né? A dieta dela era liberada. Vovô Rui, água de coco e um, um fandango. Cadê? Duro foi quando senhor foi em Belo Horizonte, ela estava lá e falou assim, cadê a água de coco? Aí ela não podia, quando ela estava no hotel. Foi duro, né? Mas, enfim, o Stone chegou lá e ela falou assim, eu vou orar. Ele falou, você vai orar, Nina? vou orar, é. Eu vou orar porque eu vou encontrar com o tchileu. Aí o Jaquistone olhou para mim <risos> e eu fiquei transparente. Você lembra disso? Mas você vê a pureza no coração de uma criança, sabe? Você vê que ela está saciada com aquilo ali porque ela entende que os pais dela e a família dela estão do lado dela e aquilo para ela é suficiente. E aí eu tenho a semana mais feliz, de mais expectativa e mais dura da minha vida. Porque a gente segue com um novo ciclo de medicação e a Catarina, ela começa a ter uma repercussão grave no intestino. Sabe? Muito grave. E, e os dias foram chegando e o parto estava perto. E aí as médicas falaram assim, olha, é muito importante agora... É, nós partimos para é, o transplante. É o meio e, o, e a única forma que nós temos para o tratamento ser concretizado. Eu falei, ok, e o que que nós fazemos agora? A gente colhe o sangue dos irmãos, da mãe e do pai, para ver quem é compatível. E se criou uma expectativa muito grande com a chegada da Isabela. E nós colhemos esse material porque a Catarina seguia internada e a Maísa tinha que a Maísa tinha que ir para o bloco cirúrgico. Então, meu, eu seguia no quarto, 510, com a Catarina, e a Maísa, no 508, esperando para ir para o bloco cirúrgico para ter a Isabela. Vocês imaginem. E, e foi um dia muito significativo aquele dia, porque tinham muitos médicos, inclusive o doutor Rui, na sala de parto, e eu orei tanto por aquilo, gente. Eu orei tanto. Eu tinha tanta convicção que a Isabela ia ser 100% compatível com a Catarina, sabe, e mais uma vez Deus, eu falou assim não, não é ela ela era só 50% compatível e a Isabela nasce num sábado e a Maísa teria alta numa segunda, e eu lembro de entrar no quarto segunda-feira e ela andando toda costurada e falando assim eu não vou embora e aí, como é que você faz? eu não vou embora você conhece todo mundo, você resolve tudo para todo mundo resolve isso eu não vou sair daqui eu confesso que eu não, não tinha palavras eu confesso que eu não soube o que fazer mas eu me lembrei daquilo que, que ele colocou no meu coração vem a mim que eu te dou a resposta e eu falei com ela assim minha filha, vamos orar e ali nós oramos e Deus comunicou a tua graça, tua verdade, abrandou o coração da Maísa, abrandou meu coração. E, e a Maísa falou assim, eu vou, mas eu volto todo dia. Eu falei assim, perfeito. E mal sabíamos que no domingo seguinte eu teria que ser removido com a Catarina numa UTI aérea para Belo Horizonte. Porque ela teve uma repercussão no intestino que... Ela precisaria, possivelmente, passar por uma cirurgia. E a Marisa, desesperada, eu falei assim: Ele está conosco. Ele está conosco. Mas o que, que você vai fazer? Eu falei: Uai, eu sou o pai dela, eu vou com ela. Como é que você pode rir numa altura dessa do campeonato? Eu falei assim: Não, não estou, vão chorar. Vão rir, eu vou com ela, nós vamos mandar de avião, menino, nós vamos mandar de avião. aí Falei assim: Está vendo? Tá vendo? A diferença, você tá fazendo conta. Nós vamos mandar de avião, Nina, é mesmo Papai é que chegamos lá. A Maísa veio, despediu. E nós fomos para o em Belo Horizonte. E lá chegando, eu liguei para a Maísa, falei: "Olha, a situação é essa, o médico vem amanhã conversar com a gente". E eu chego com uma roupa igual Matuto da roça, sabe, não podia entrar com nada Não, o senhor não pode entrar com nada eu Falei assim, mas moça, como é que eu vou fazer? Enfim, nós entramos Fiquei com a Catarina três dias Mas na segunda noite Seis da tarde, nesse mesmo Horizonte, eu fiz uma oração Eu falei assim, o senhor me abandonou O senhor esqueceu De mim Tá duro, ó a Catarina Nós estamos na UTI, ela tá longe da mãe dela Tá sem comer, que ela ficou três dias sem comer porque ela estava com uma sonda nasogástrica, não podia comer. E se ela precisasse fazer a cirurgia, ela teria que estar em jejum. Eu falei assim, é duro? Cadê o senhor? Onde estás? Por que, que o senhor abandonou a gente? O salmista fala que basta o senhor virar o rosto. E ele falou assim, eu estou aqui. Eu falei assim, tá bom. E saí, falei, filha, eu vou, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou tomar um café, tinha dois dias, né? eu cheguei no domingo, isso era segunda noite, falei assim, o papai precisa de tomar um café, que minha cabeça está doendo, ela, toma um remedinho, papai. Falei, eu vou lá buscar também, mas aqui só tem de criança. Tá bom, e eu saí. Quando eu voltei, eu devo ter demorado dez minutos, quando eu entro na, na porta da UTI, o médico aponta para mim e falou assim, seu é o Vinícius, pai da Catarina? Ô, gente, eu, eu tremi naquela hora, eu fiquei apavorado. Falei, o que, que aconteceu? Ele falou assim, você é o pai dela? Eu falei assim, sou ele falou assim, vem cá que eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o que, que aconteceu, doutor? Pelo amor de Deus. Ele falou, não, nada não. Vem cá que nós vamos conversar. E eu segui ele falou assim, aqui, ninguém vai pôr a mão na Catarina, tá? Pode ficar tranquilo, nós vamos tirar a sonda dela. Eu falei assim, quem que é o senhor? Ele falou assim, eu falei, sou médico, cirurgião pediátrico que você está esperando. Eu falei, prazer, eu sou o pai dela. Vinícius, como é que o senhor chama? Marco? Eu falei assim, tá bom. E Ele olhou para o livro que eu estava lendo, que a gente estava estudando, e falou assim, livro bom? Aí eu falei assim, como é que você conhece? Eu estudei na minha igreja esse livro. Eu falei assim, você professa o que é de fé? Ele falou assim, eu sou calvinista, reformado e protestante. E eu falei com ele assim, resposta das minhas orações. Deus está aqui. Ele estava lá. Deus me respondeu de novo. De novo, rápido. Liguei para a Maísa e falei assim, Deus não brinca não. Deus está aqui. Eu não vou operar. Dois dias depois a Maísa estava lá. Com dez dias de... De, de cirurgia, mas a 14 dias, eu acho, a Isabela lá, e conversamos com o assistente social, e fomos, e a Catarina voltou. Vem o resultado, a Isabela não era compatível, e todos nós em casa éramos 50% compatíveis. A Catarina volta, começa um novo procedimento, um medicamento que deu muito certo com ela. E aí começa a jornada para cadastrar, para procurarmos quem seria o doador da Catarina. E o tempo foi passando, final de ano chegando. Ela não podia mais seguir no ciclo é, daquela medicação. E porque tinha prazos determinados, ela poderia tomar quatro ciclos daquela medicação. Ela já estava no terceiro. E a gente não acha um doador. E a médica marca para nós retornarmos em Belo Horizonte, em janeiro, porque eu seria o doador da Catarina. E eu orei. Eu orei de novo. Falei assim, oh, meu Deus... Será possível? Não vai ter um doador 100%? Falei assim... E assim, eu lembro das palavras da Maísa, sabe? É, quando a gente foi, nós fomos para a consulta, a Maísa falou assim, eu ainda acredito. Eu ainda tenho fé que ele pode. E... E assim... Gente, eu dou essas pausas assim para respirar, porque tem hora que é duro. E nós seguimos para para Belo Horizonte, nós fomos para consulta, para definir as datas e como seria o meu procedimento. E quando a gente entrou no hospital, a doutora Maria Fernanda nos recebeu, nos abraçou, viu a Catarina, brincou, aquela alegria. A Catarina bem alegre, viva demais. Quem conheceu a Jane, morava no nosso velho, sabia como que ela era uma criança viva, animada, é inteligente, aquela coisa assim. E ela falou assim, temos uma novidade vem cá que eu vou explicar qual a novidade, vem cá eu acabei de receber um e-mail comunicando que nós achamos um doador 100% compatível com a Catarina mas olhou para mim eu olhei para ela eu falei assim, até aqui o senhor nos ajudou, amém é Benézia. até aqui o senhor nos ajudou e aí ela explicou como seria quais seriam os procedimentos só que o problema é que esse doador <risos> nunca apareceu e aí, quando a gente volta para uma nova consulta, a médica falou, não podemos esperar mais. E, e aí, nós seguimos para Belo Horizonte. No dia 20 de março, nós internamos. 20 de março de 2023. E mais uma vez, o 20 de março entra na minha vida, que foi o dia que eu fui buscar o Léo para internar ele. Sabe, João? E eu falava com ele assim, de novo. Ele falou comigo assim, as histórias... Não se repetem. Eu sou detentor do tempo. Eu sou detentor da história. Eu escrevi todos os seus dias. Eu escrevi todos os dias da Catarina. Eu falei amém. E nós seguimos para o transplante. Fiquei internado com a Catarina 33 dias. E... Saí para fazer... Comecei a tomar uma medicação muito forte... E, e nós seguimos internados, a Catarina precisou fazer uma rádio. E ali Deus começou a comunicar é, de uma forma muito grandiosa, sabe? E Deus começou a falar de novo de forma muito clara para a gente. E dentre alguns testemunhos que marcaram muito a minha vida... Foi um dia que o Marquinhos estava dando aula na EBD, eu estava escutando, eu acho que ele falava do rei Acas. Você vai lembrar dessa aula. E eu estava no quarto com a Catarina, ela não podia receber ninguém, eu fiquei isolado com ela. Eles abriram uma exceção para a Maísa ir visitá-la, porque é mãe, e a Maísa estava amamentando a Isabela quando nós fomos para Belo Horizonte. E eu lembro que, nesse dia, o Marquinhos estava pregando, eu estava ouvindo, entrou uma enfermeira que não era... A enfermeira habitual, ela não era daquele bloco, ela entrou, fez a medicação, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde. E eu e a Maísa, nós nós fizemos um, uma promessa de que todas as pessoas que entrassem no nosso quarto receberia uma boa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de que mesmo em meio ao caos, nós tínhamos um Deus que cuidava de nós que mesmo em meio às dificuldades, a pessoa que entrasse no nosso quarto, ela saberia que Cristo estava conosco. Todas as pessoas, todos os procedimentos da Catarina, do primeiro ao último suspiro dela, nós orávamos antes de fazê lo E esse dia foi um dia muito singular, porque essa enfermeira, quando ela estava saindo, ela escutou eu ouvindo a escola dominical, ela olhou... Olhou para trás antes de sair. Não me conhecia, não era enfermeira habitual. Só foi levar uma medicação, porque era troca de turno. Falou assim, você é crente? Eu falei assim, eu sou. Ela me falou assim, Deus me mandou aqui. Eu falei assim, então você fala o que, que ele mandou você falar. Porque senão você vai ter que acertar com ele. Ela falou assim, eu preciso que você ore para mim. Ele me mandou vir aqui, porque eu preciso de intrepidez para entregar uma palavra para uma paciente terminal. Eu falei assim, agora... E ali Deus comunicou de uma forma poderosa nas nossas vidas. Eu e aquela mulher, eu não vou citar nome para não expor, é, oramos, choramos e suplicamos pela graça de Deus, porque existia uma alma que precisava de ouvir da verdade que liberta, que é Cristo. Oramos, ela saiu por volta das sete, Entra ela mais duas no quarto, eu já tinha esquecido daquilo. Ela olhou para mim chorando. Meu irmão, eu falei, ô irmã, que bem você trouxe a sua amiga? Foi comigo lá enfermeira, eu vim te falar que Deus respondeu as nossas orações. Ele estava conosco, eu entreguei a palavra e ela aceitou a Cristo. Eu falei assim, amém irmã, amém, graças a Deus. Como é que foi a experiência, irmã? Foi poderosa, nós conversamos. Passados quatro dias, ela voltou. Eu falei assim, e aí, minha irmã, como é que tá? Ela falou assim, vim orar com a irmã. E aí eu brinco com o Juxtone que nós viramos capelão, sabe, do hospital. E o pessoal ia lá orar com a gente e era, e era bom, sabe? E eu perguntei, e a nossa irmã? Ela falou assim, foi o encontro de Cristo. Eu falei, aleluia mais um destino eterno, transformado se o câncer da minha filha existiu para que essa vida fosse alcançada graças a Deus por isso estou falando da minha filha graças a Deus por isso o que, que você ama? o que, que você tem amado? o que, que você tem buscado da sua vida, meu irmão? você está esperando o que? você tem que entregar tudo eu costumo falar, se um ser humano passar cinco dias não UTI pediátrica, nunca mais ele reclama de nada na vida. Você acha que a minha crise acabou? Tem mais dois filhos. O que, que você tem amado nesse mundo? Eu amei a Catarina e amo a Catarina. E a Catarina me amou, amou a mãe dela. Passamos seis meses na UTI pediátrica. Seis meses que eu estive mais perto do meu Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Foram seis meses em que eu vi, senti e experimentei da bondade e da graça de Deus na minha vida. Foi seis meses em que nós pudemos pregar para as pessoas desacreditadas, para ateu, que no final falava assim... Vocês são diferentes. E a maior crise que eu tive, e vou falar, foi que Deus me mandava falar. E eu comecei a ter uma crise de fé e liguei para o meu pastor, para o nosso pastor, eu falei, bicho, eu estou com um problema. Eu acho que as pessoas, João, estão pensando que eu quero tirar a onda, porque está acontecendo algo sobrenatural na minha vida, Deus tem comunicado através da vida catarina. As pessoas chegam no quarto e falam assim, é aqui que a gente vem para consolar e sai consolado? Eu falei, aqui é seu lugar, chega para cá, vamos orar. E dali Deus ia construindo histórias, reconstruindo histórias, reencontros de crentes, desencontrados, desigrejados, que Deus precisou levar no fundo do poço para entender que só existe um Redentor, Cristo Jesus. Só existe uma esperança, Cristo. Cristo. Os médicos são bênção. Nós não estamos aqui falando da medicina. Mas se dinheiro fosse importante, medicina fosse importante, ninguém morria. Importante é Cristo, porque nós somos peregrinos nessa terra. E em Cristo nós vivemos eternamente. É isso que você tem que entender. É isso que você precisa buscar. É isso que nós resolvemos buscar. O luto, o sofrimento, não chancela. Não é um passe livre para você fazer o que quiser da sua vida. Não é. O nome disso é pecado. Pecado. O luto, o sofrimento, a enfermidade, é o momento que você tem para se prostrar diante do rei dos reis. Senhor dos senhores e suplicar pela sua graça bendita e seu amor infinito que nos restaurou. Isso tudo, câncer é fruto da queda, do pecado, do nosso primeiro pai, Adão, Adão pecou, e ele enviou Jesus, por mim e por você, e pela Catarina, eu falava com ela assim, filha, quem te define? Jesus papai, amém, você entendeu? Entendi, Tá bem filha, Tô bem, e assim foi, me humilhando, todos os dias, sem reclamar de absolutamente nada, rasgada daqui, aqui e com o um tubo, o tubo chegou em julho, e deixa eu abrir um parênteses aqui meus irmãos, esse, esse mito de que vai para o tubo e falece, não existe, o tubo é um remédio, e eu vi um santo remédio, que a Catarina ofegante estava com a sepsa aguda neutropênica. Neutropênica é um paciente sem defesa. Mais ou menos isso, né, é, doutor André? Um paciente que está com pouca defesa. Ela, neutropênica, sem defesa nenhuma, pegou uma sepsa. Uma sepsa é grave para um paciente normal. Você imagina para um paciente neutropênico. A Catarina ficou inchada, inchada. E isso ia comprimir no pulmão dela. E ela respirava, respirava. E a pandemia fez a gente pensar o que, dona Leila, do tubo? Nossa, foi para o tubo, não volta, né? Santo remédio. O médico me chamou, doutor Guilherme, falou: Vinícius, nós vamos precisar entubar a Catarina. E eu lembrei do nosso pastor que antes de ir para o tubo, falou assim com o médico ofegante. Falou assim: É o tubo que eu tenho? Falou assim, é o tubo que você tem. Ele falou assim: Então tá bom, me faz a gentileza, chama a equipe médica. É, que eu quero deixar um salmo no coração deles e quero orar. E é isso que a gente faz. Eu falei, é o tubo que nós temos, doutor Guilherme, é o tubo que nós temos. Então, nós vamos entubar. E eu vi paz naquele semblante pesado. Quando entuba a Catarina, a Catarina volta a respirar, vai sendo descomprimida. E eu falei assim, amém. Seguimos firme na oração. E eu sentia no olhar de cada médico, desacreditado. É. Me chamaram, falaram assim... Está difícil, ela teve uma sepsis, porque nós saímos transferido para UTI quando ela gravou. É, me perdoe, eu pulei essa parte. A Catarina teve um transplante bem-sucedido, tá? é, teve a pega, eu era 50% compatível com ela, contudo, a Catarina teve uma repercussão do pós-transplante, que chama doença do enxerto contra o hospedeiro, tá? que é, a grossíssimo modo... É uma luta dos meus 50% com 50% dela que não são compatíveis. E ela teve uma repercussão cutânea, né, de pele, muito agressiva, mas que a gente trata, e a do intestino é mais difícil de tratar. E, a partir daí, começou um grande desafio na Catarina. E nós tentamos, até maio, junho, nós fomos transferidos para a UTI. Fomos transferidos para a UTI. Eu falei, é UTI que nós temos outra coisa. Eu louvo a Deus pela UTI. Eu, eu fiquei em paz na UTI, monitorada 24 horas, e ali foi a nossa casa, seis meses. Meus irmãos, é, por que, que a gente tem dificuldade é, de propagar o reino de Cristo quando não está aparentemente tudo bem? Sabe? É, faça do seu sofrimento um grande testemunho. Deus está te chamando para isso. Eu fico pensando, eu só lembrava de Paulo, eu só lembrava de Jó. Quando questionou a Deus e ele falou assim, onde você estava quando eu criei estudo, tudo, Jó? E assim que ele falava comigo com a Maísa, onde vocês estavam? Deixa eu fazer uma ressalva para vocês, Vinícius e Maísa. Antes de ser sua, ela é minha. Eu vos dei por herança. Amém. Amém, seu Adi. Eu vos dei por herança. Eu falei, perfeito. Então, antes de ser minha, ela é sua. Seguimos num julho duro E vou confessar uma coisa de púlpito, Eu cheguei a ligar para cá Porque Outra crise de fé e eu falava com o Jack Stone Como que eu vou falar isso para as pessoas As pessoas acham que eu estou querendo é, Falar de mim, tirar a onda O que, que eu faço? Eu quero pregar Mas eles acham que eu estou forte Mas eu não estou, tô, eu estou no pôr Eu estou desesperado Ele falou uma coisa tão simples ele falou, ele falou assim Onde você viu o diabo querer que alguém Fala da verdade de Cristo? Rapaz, prega Falei, amém, ah, eu vou é pregar. E assim a gente seguiu. E julho estava difícil, os médicos chegavam desacreditados. Eu falei assim, meu Deus do céu, para onde que está caminhando? Eu falei, meu Deus, eu vou perder minha filha? E ele falava assim, ora, ora. E eu lembro que nós fomos fazer um exame, ela entubada. Nós seguimos para fazer um exame que era uma endoscopia. E... Vocês imaginam um paciente intubado para descer cinco andares para fazer uma endoscopia. E lá chegando, eu fui recebido pelo, pelo, pelo doutor Franco. E eu lembro também, e eu vou chegar nesse rapaz, ele, ele já tinha nos recebido quando a Catarina foi pôr os catéteres. Ele era enfermeiro. E estavam os dois, recebeu, falou, conversou. E eu falei assim, posso fazer uma oração antes? Pode fazer. Eu falei senhor mais uma vez nós estamos aqui numa situação crítica eu suplico ao senhor sua ajuda. Resultado, parecia que Deus não estava me ouvindo em absolutamente nada, porque o médico sequer conseguiu fazer o exame de tão inchada e obstruída que ela estava. Eu volto para lá, o médico falou, olha, de onde, até onde eu consegui ver, ela está muito ferida por dentro, nós vamos ter um grande problema. Eu falei assim, senhor, mais uma vez, eu não tenho recurso, só o senhor tem. Todo mundo entra aqui desacreditado, mas eu acredito no Senhor, eu acredito que o Senhor pode, se o Senhor quiser. E se isso for para glorificar o nome do Senhor, e foi, sabe por quê? Porque no dia seguinte, minha mãe estava comigo, não me deixa mentir. Estava eu e minha mãe, era um julho, minha mãe estava de férias, eu lembro da doutora Simone entrando, olhando para a Catarina, e mais cedo eu tinha falado com a minha mãe, engraçado né mãe, parece que ela desinchou. Ela falou assim, é, parece que ela desinchou. E a doutora Simone entra e volta. Aí fiquei calado, ela voltou, olhou, falei assim, você está achando que ela desinchou? Ela falou assim, não é possível, estou. E assim foi. E assim a Catarina foi desinchando, desinchando. Onde que eu quero chegar com essa história? A Catarina desinchou, a Catarina estubou, e a Catarina foi um milagre. E aí, nós voltamos para fazer o exame. Sabe o que mais me surpreendeu? Foi a equipe. A equipe parou. A mesma equipe que recebeu a Catarina, olhou para ela de novo, todo mundo sabe como? Com cara de assustada. Aí, antes deles falarem, eu falei assim, sabe por que, que vocês estão todos assustados? Porque nunca dependeu de vocês. Vocês acharam que era a última vez que vocês iam ver ela. E ela está aqui de volta. Sempre foi Deus. Nunca dependeu de vocês. Vocês são apenas instrumentos de Deus. Para que a glória dEle, a verdade dEle, seja revelada. E assim fizemos. Oramos, seguimos. Conseguiram fazer o exame. Só que a Catarina não conseguia operar naquele momento. E o curioso disso tudo, é que esse enfermeiro, é, eu achava ele um pouco distante, sabe, um pouco reticente. E aí, para a Catarina fazer a cirurgia, foi necessária uma nova endoscopia, e essa foi feita no quarto. Quem que chega? A equipe. Não menosprezem o poder da palavra de Deus. Não menosprezem o que Deus faz com você a partir do que Ele quer comunicar, te usando. Não menospreze o que Deus faz através da sua vida, meu irmão. Deixe uma palavra para todo mundo que você encontrar. Que seja um Deus te abençoe, que era assim que a gente fazia, sabe? Era assim que nós procedíamos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quer fazer uma oração? Quantas? Inúmeras, eu não tenho tempo. Por isso que eu te falei, se você quiser, eu estou à sua disposição. Várias. E essa foi muito emblemática, porque esse rapaz, é, esse rapaz, ele me parecia um rapaz distante. E o doutor Franco, o endo, endoscopista, também virou um grande amigo. É, subiram para fazer o exame na Catarina. E, e o mais engraçado foi a forma que esse rapaz entrou no quarto. Ei, Catarina! Vem cá, gente, para vocês conhecerem a Catarina, a princesa do nosso hospital. O rapaz que eu achava anti, assim, anti, antipático comigo, um rapaz que eu achava distante, que eu achava que a oração incomodava. ponto Ele entra no quarto falando assim: Ei, Catarina, meninas, vem aqui. Ei, papai, hoje eu quero uma oração para Catarina e para mim. Eu falei assim: Desigrejado? Falou assim: a história é longa. Familiar? Eu falei: É, a hora que você quiser eu converso com você e nós vamos orar, combinado. E nesse dia, a equipe inteira ficou em pé no quarto esperando. Eu falei assim, está na hora de eu sair, doutor Franco? Ele, não? Você não orou ainda? Amém. É isso. A verdade de Deus foi sendo semeada nos corações. A verdade absoluta e mutável foi sendo semeada. Cristo foi revelado através do nosso sofrimento. Cristo pode ser revelado através do seu sofrimento. Em vez de você murmurar, busque a Deus. Ore, entregue. O fardo está pesado, meu irmão. Todo mundo tem problema aqui. Todo mundo está sofrendo, padecendo de alguma coisa. Eu tenho convicção disso. Entregue para Deus. Entregue para Deus, reverendo. Não espere em você mesmo. Não espere que a sua força vai poder te ajudar a resolver seu problema, não vai. E o fim... O fim foi duro, sabe? Foi duro. Porque nós precisávamos operar e eu estava um pouco angustiado. E a Maísa falava comigo assim, fique em paz, vai dar tudo certo, fique em paz, vai dar tudo certo. E, e a Catarina precisou ser entubada de novo. E de lá para cá começou uma angústia e outra crise de fé, sabe? Porque você lutava contra a esperança todos os dias. Eu olhava para a Catarina, vi ela definhando. Eu falava assim: Eu acredito, o senhor pode? Ele falava assim: Eu posso. Você acredita? Eu acredito, mas eu não estou vendo. E ele foi, ele foi fazendo do jeito que ele determinou. E parece que é uma derrota grande, sabe? Parece que nós perdemos, sabe? E a gente segue para uma cirurgia dura, delicada, seis horas de cirurgia. E a Catarina sai do bloco pedindo água. Mais uma vez ela me humilha, fala, meu Deus do céu. E de tudo que eu vi em todo esse processo duro, doloroso, foi um manhã. Uma igreja unida, perseverando em oração comigo. Eu vi uma igreja comprometida com a oração. Eu vi uma igreja unida pelo sofrimento. Eu vi famílias sendo transformadas. Eu vi pessoas sendo alcançadas. Quantas vezes Deus tirava eu e a Maísa do quarto, por alguma razão, e nós íamos... É, sair fora do horário, quando a gente saía da porta, tinha dois pais esperando que o filho ia ser entubado, olhando para gente, falando assim, por favor, fala alguma coisa. E adivinha o remédio que a gente dava Cristo? Falava assim, ah, a filha foi entubada, estubada, está entubada de novo, tem esperança. Meus irmãos, ouçam bem, ouçam com atenção. Eu, talvez só a guerra, eu não sei, é claro que esse é um... É, é, é um parâmetro do que eu vivi. Mas aquilo é fábrica de louco. Só que é lá que o povo está sedento. Você não ouve falar tanto de Deus quanto você ouve falar na UTI pediátrica. Você não ouve tanto em nome de Jesus e amém quanto você ouve na UTI pediátrica. Vocês não têm noção. Campo fértil para podermos propagar a esperança que é Cristo ali todo mundo desesperançado, sabe, quando o médico fala assim, não tem jeito, mas, e eu vi meninos saindo de lá, sabe, eu vi várias crianças saindo de lá, e esperamos por esse dia, o Jackson falou isso aqui, né, eu tenho um sermão pronto, Deus foi dando, me dando o um sermão, eu falei assim, eu vou pregar isso, mas a prova é a Deus eu estar aqui hoje, para falar com todos vocês, onde aparente a morte habitou, a esperança superabundou. A eternidade nos encontrou através da vida da Catarina. Estava aqui, ó. A Catarina alcançou muitas pessoas. A vida da Catarina é uma vida é, de uma criança com um problema grave, mas que de forma sutil, alegre, feliz, conseguiu comunicar a verdade que liberta. Cristo, Cristo. Cristo. E assim nós seguimos. Deus, em sua providência, sabe, irmãos? Ele faz uso do sofrimento para assim, alcançar propósitos salvadores, sabe? E é isso que eu percebi, e foi isso que eu vivi, essa palavra que eu queria entregar, e pedir a Deus para que ela penetrasse no coração de você, sabe? É, que Cristo que Cristo não seja suficiente, no momento de desilusão, no momento de enfermidade, no momento do luto. Como é que a gente enxerga a beleza com o óbito de uma criança de quatro anos? Eu falei isso aqui. Existe graça nisso tudo, meus irmãos. Existe bondade de Deus. Acreditem. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu estou aqui. O Jacostone falou assim, você fala? Eu falei assim, eu vou para onde? Só ele tem as palavras de vida eterna? Se Ele está mandando eu comunicar, é, talvez uma pessoa possa sair daqui impactada, louvado seja Deus por isso. Eu queria que todos vocês guardassem isso no coração. Eu queria que todos vocês entendessem a grandeza de Cristo em meu sofrimento. Ele faz meu sofrimento. Ele faz meu sofrimento e Ele vai continuar fazendo, independente da sua vontade. E mais uma vez eu recebi um não de Deus cheguei no hospital oito horas, minha sogra tinha falado comigo assim, olha, os médicos já desacreditados, e nós sempre pensando é, e tendo fé naquela possibilidade, e, e os médicos falaram, olha, o fígado dela está muito comprometido. Quando o médico fez a cirurgia, ela tinha 13 obstruções. Então, assim, o quadro era, era um quadro muito crítico, já estava amarela, e isso foi comprometendo é, o rim dela, naturalmente, uma sobrecarga medicamentosa. E foram dias difíceis, sabe? Dias duros, de angústia. Na verdade, foi uma semana muito dura, sabe? Porque você via e você vivia o risco iminente de óbito. Risco iminente de óbito. Risco iminente de óbito. Todos os dias. Que dia, Senhor, que angústia. E nós orávamos. E outro dia, no penúltimo dia, é, os parâmetros da Catarina já baixando. E a gente sem poder, sabe, pegar a nossa filha no colo, sabe? Deus move, através de uma médica, uma sensibilidade, e fala assim, você quer pegar ela, né mais? Mas eu quero. E foi, talvez, a cena mais linda que eu vi na minha vida. Os parâmetros da Catarina todos baixos, e a gente achando, e a médica tendo certeza que ela estava falindo, é, mobiliza... 10 pessoas para colocar a Catarina no colo da mãe às quatro horas da tarde. E ali ela ficou das quatro até as nove quinze da noite. E o mais curioso foi quando a médica voltou sete horas antes de entregar o plantão e todos os parâmetros da Catarina estavam equilibrados no colo da mãe. É assim que nós temos que fazer. Quando nós estivermos desequilibrados, com os nossos parâmetros alterados, desesperançosos, nós temos que mergulhar no colo do nosso Pai e entregar tudo para Ele, porque Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher e Ele vai te dar esperança, e esperança eterna. Ele vai te trazer para uma realidade que é eterna, para uma realidade redentora, salvadora. Então, que vocês vivam a vontade de Cristo na vida de vocês, ainda que andem pelo vale da sombra da morte, não temam porque Ele está conosco, a Catarina foi o meu maior discipulado, a vida da Catarina foi a vida de um verdadeiro cristão, que mesmo padecendo, padecendo, viveu como um cristão deve viver, sem murmurar, sem reclamar, esperando nos pais, esperando em mim e na Maísa, Lembra aquilo que eu falei com vocês do risco iminente de óbito? Eu quero deixar esse recado e eu encerro. Nosso risco iminente de óbito foi corporizado no Éden, na queda do homem, na queda do nosso primeiro pai, mas foi eternamente anulado por Cristo na cruz. Deus abençoe, vamos orar. Senhor graças te damos porque mesmo em meio ao sofrimento o Senhor nos revela graça, amor, compaixão bondade, obrigado por esses quatro anos da Catarina conosco, obrigado que a Catarina foi um instrumento vivo do Senhor, para que destinos eternos fossem transformados, e se um destino eterno foi transformado, é festa no céu, aleluia Senhor, esteja conosco todos os dias das nossas vidas que o Senhor, meu Deus, cumpra o seu propósito na nossa vida e obrigado pelo não do Senhor em detrimento do meu sim obrigado, meu Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor ouviu todas as nossas orações mas o amor do Senhor furioso determinou o contrário louvado seja o Senhor por isso em paz me deito e pego no sono porque o Senhor está comigo Esteja conosco, meu Deus. Comunica a tua verdade todos os dias. Obrigado pela igreja do Senhor, meu Deus. Obrigado por esse organismo vivo que pulsa, que pulsa com a verdade que é Cristo e que nós possamos sair daqui propagando o teu evangelho. Que essa verdade não se limite dentro desse templo. Que cada um de nós amanhã possamos entregar tudo. Que nós possamos entregar as nossas vidas para ti para que o Senhor a use em prol do Teu reino, do Teu evangelho. Meu Deus, esse é meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém.